0: Hola, hola, como siempre, es un placer saludarte y recibirte en el podcast de nuestro movimiento Puedes Hacerlo, que es este movimiento creado especialmente para ser un apoyo para quien busca lograr su peso ideal de manera definitiva y, sobre todo, muy consciente. Yo soy Mónica Sosa, soy tu coach y este es el podcast número 98 titulado Lidiando con la Nostalgia. A ti que me escuchas hoy, te quiero agradecer por permitirme estar contigo en estos días tan especiales. Llegó la semana de Navidad. ¿Quién iba a decir cuando empezó todo el tema de la cuarentena en marzo que todo esto se extendería de esta manera? Una Navidad muy diferente porque, aunque quienes sí tendrán la posibilidad de reunirse, estamos teniendo unos cuidados que antes no se contemplaban. Todo es diferente. Hoy no viajamos, y los que deciden hacerlo, pues realmente no es que llegan con aquella libertad directos del aeropuerto a abrazar a sus familias. Hoy reunirnos a celebrar implica toda una conversación, un protocolo, se experimenta un riesgo, hay mucho compromiso. Y si normalmente muchas de nosotras en esta época del año solemos experimentar nostalgia hoy mismo más que experimentarla, podemos estar lidiando con ella intensamente. Siento que nos pasa que en estas fechas recordamos especialmente a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros o a los que tenemos lejos. Quienes vivimos lejos de nuestros seres queridos, quienes vivimos fuera de nuestros países, creo que conocemos muy bien este sentimiento. Yo me he familiarizado más con este sentimiento desde que nos fuimos de México. Hemos pasado varias Navidades sin visitar y por mucho tiempo yo respondía a la nostalgia con comida. Y francamente, hasta con alcohol. <ríe> es más, la única vez que de plano se me superpasó la mano con el tequila, así plan de se me está moviendo el piso y al día siguiente jurarme que no lo vuelvo a hacer nunca más en la vida, fue precisamente la primera Navidad que pasamos fuera de México. Una noche tal cual de nostalgia estando en Holanda, me dio por tomar de más. Pero muchos días, muchas noches, por mucho tiempo, me dio por comer de más. Esa era la manera para mí de lidiar con la nostalgia. ¿Por qué uso la palabra lidiar? Aquí tengo el significado. Lidiar es luchar o enfrentarse a algo o a alguien que resulta molesto, desagradable o problemático. Ese sentimiento que puede comenzar a partir de un dulce recuerdo se llega a convertir en algo muy desagradable y muchas de nosotros lo que hacemos con esas emociones desagradables es luchar con ellas, ver cómo desaparecerlas. Para mí, comer era mi primera reacción de esa lucha contra la nostalgia. Cocinar y comer cierto tipo de comida, lo cierto es que comer de más no es algo que me ayuda ni a aprender de la nostalgia, ni a procesarla, ni a crecer. Ni me otorgó, es que, ningún beneficio. Al contrario, comer de más para mí implica tiempo y entrar en un ciclo de otro tipo de sentimientos negativos como la culpa, la frustración, el desánimo y pues esa tristeza que con la comida busco tapar, pues se hace hasta más grande. Hoy veo de fuera este ciclo, y te lo describo, Sé que es un ciclo en el que muchas mujeres y muchos hombres también pueden sentirse atrapados. Si te sientes un poco o un mucho metida en este ciclo, si te encuentras lidiando con la nostalgia, ve preparándote para tomar nota. La nostalgia es un sentimiento como muchos. Según el diccionario, es un sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia, la privación o la pérdida de alguien o algo queridos. ¿Cómo describes tú la nostalgia? ¿Lo has pensado? ¿Te has dado la oportunidad de describirla, de reconocerla, de procesarla, de enfrentarla, de preguntarte cómo respondes a ella? Para mí, la nostalgia empieza normalmente a partir de un dulce recuerdo, que en muchas ocasiones yo termino convirtiendo en una amarga realidad. Porque el tema es que a ese dulce recuerdo le voy poniendo matices de tristeza, de culpa, de remordimiento, de impotencia, de frustración, de tristeza, de soledad. Es más, si pudiera ponerle un color, yo le pondría un azul, gris, turbio, muy opaco. ¿Suena muy dramático? Puede ser. Pero te cuento que he encontrado que el simple ejercicio de reconocerlo y de de observar el matiz que le meto, me ayuda a verlo como lo que es. Es un sentimiento. Un sentimiento con el que francamente hoy me siento muy familiarizada. Ahora que viene la Navidad y con todo este tema en donde no resulta práctico viajar, pues... Francamente, se me ha cargado por el lado de no estar en México, de no estar cerca de mis papás, que estamos haciendo tan lejos para que nos íbamos de México. Mis hijos ya crecieron muy despegados de México y historias alrededor de esto. Te lo cuento así, breve y calmadita, pero no creas. <ríe> se me derraman las lágrimas cuando lo veo más a detalle. Hay circunstancias que a cada una nos detonan este sentimiento de nostalgia. El simple hecho de pensar y recordar a personas que ya no están con nosotras, o con quienes ya no tenemos una relación, o qué tal hasta ver fotografías. Viene esto de qué linda casa teníamos, qué bien la pasábamos cuando los hijos eran pequeñitos, qué delgadita era. Todo parece empezar a partir de un dulce recuerdo. Le vamos dando toquecillos, matices, pensamientos, con lo que convertimos estos dulces recuerdos en una experiencia que nos tortura o en una amarga realidad que nos puede tener en un espacio muy negativo, en donde nos podemos sentir paralizadas e inactivas. ¿Estás lidiando con la nostalgia? Aquí viene lo que sugiero que tomes nota. Te comparto cinco pasos para que esos dulces recuerdos dejen de convertirse en una amarga realidad si es que te está sucediendo. Son cinco pasos para procesar la nostalgia de una manera diferente. y Mira, Puedes hacerlo. Te invito a hacer una pausa. Regálate un tiempo para conectar contigo. Yo sé que esto siempre lo sugiero, pero pues ¿cómo es que podemos hacer cambios reales si no es parando, desconectando de todo y conectando con nosotras mismas? Aquí vamos. Paso número uno. Saca todo lo que estás pensando. Escribe lo que piensas. Sácalo todo. Paso número dos. Observa lo que escribiste con mucha curiosidad, cero juicio. Date cuenta de la cantidad de pensamientos, del tipo de pensamientos que te estás repitiendo. ¿Qué tanto estás peleando con tu realidad? ¿Qué tanto estás idealizando lo que no es tu realidad? Observa tú misma tu propio drama. Insisto, observamos con curiosidad, no con juicio. Son solo pensamientos. Vamos al paso número 3. Date un tiempo para experimentar la nostalgia y todo lo que estás generando con esos pensamientos. Esto no es más que el poderosísimo ejercicio de familiarizarnos, de reconocer todo tipo de emociones, incluso hasta las que no son muy bonitas. Así se siente la nostalgia en mí. Nombra los sentimientos que te provocan estos pensamientos. Seguro identificas nostalgia y mucho más. Nómbralos, son solo sentimientos. Obsérvalos, descríbelos, experimentalos. Paso número 4. Piensa y escribe. ¿Cómo es que reaccionas normalmente cuando te sientes así? Quizá descubres lo mismo que yo, que comía de más por nostalgia o quizá a ti te da por cocinar, o te quieres meter a la cama, o estás de malas, o te aíslas, te desconectas de tu presente. Piensa y escríbelo. Paso número 5. ¿Te gusta o te sirve ese ciclo de nostalgia? Si la respuesta es no, elige cómo puedes cambiarlo. Si la experiencia humana incluye experimentar y enfrentar todo tipo de emociones, ¿Cómo eliges entonces enfrentar la nostalgia? Porque evidentemente no. Comer de más no me va a acercar con mi familia y con mis amigas queridas de México. Criticar lo que hace todo mundo no va a hacer que el COVID se acabe. O arrepentirme y juzgarme por mis decisiones del pasado no va a cambiar el pasado. Maldecirme frente al espejo tampoco va a hacer que yo aprenda a escuchar a mi cuerpo y recupere mi figura de hace algunos años. ¿Qué puedes pensar de esa realidad, de lo que hoy no existe, de lo que hoy no tengo? Quizá puedes darle la vuelta a ese ciclo a partir de un pensamiento como Abrazo mi presente, estoy a cargo de mí. Saber que estamos a cargo, sobre todo recordar que lo único que hoy existe es nuestro presente, nos ayuda a vivirlo más conscientemente. Esto es lo que nos ayuda a tomar acciones que nos hacen bien hoy, Verás que a partir de estos espacios es mucho más fácil hacer esos pequeños cambios que tanto deseas hacer parte de tu estilo de vida. Esto es prácticamente un ejercicio de meditación, de procesar muy conscientemente la nostalgia, la añoranza, darle su espacio y observar cómo se va transformando sin necesidad de pelear o de lidiar con ella. Haz este ejercicio todos los días que lo necesites. Yo sugiero que lo hagas parte de tu rutina por un tiempo. Ponte un timer para hacerlo. Ve probando cuánto tiempo te toma hacerlo. Pueden ser 7 minutos, 10, 14 minutos. Pruébalo. De esta manera vas acostumbrándote a darte un tiempo para procesar tus emociones en lugar de estar lidiando con ellas todo el día. Y muy importante, durante el resto del día, cuando estés ya tú muy decidida y muy clara en abrazar tu presente, en enfocarte en tu presente y de repente se te vengan a la mente todos estos pensamientos eh, o este sentimiento nostálgico, no le des autoridad. Más bien, tú mantente firme en tu decisión de enfocarte en tu presente y repítete. Abrazo mi presente, estoy a cargo El pensamiento que tú hayas elegido, lo que sabes que te haga bien, pero al final lo que te lleve a poderte repetir el Hoy no como porque se me vengan en la mente recuerdos. Hoy voy a hacer lo que había planeado. En su momento me sentaré a encontrarme con mis sentimientos y a procesarlos. Hoy me enfoco en el presente. Es así como vas tomando autoridad. Es que tal cual, este ejercicio que propongo, estos cinco pasos, no es algo que sugiero estar aplicando durante todo el día, que no sea un excusa para desconectarnos de nuestro presente. Todo lo contrario. Esto es un apoyo, es un reeducarnos y podemos hacerlo. Ya lo sabes, esto, como todo lo que compartimos en Puedes Hacerlo, es solo una invitación a probar y comprobar cómo es que cambiando nuestra manera de pensar puede cambiar espectacularmente nuestra manera de vivir. Vive el presente. Abrázalo con todas las circunstancias que la vida hoy te ofrece, teniendo claro que tú puedes crear tu versión más saludable, porque sí, tú puedes hacerlo. Vive una muy feliz Navidad. Te abrazo a la distancia deseando para ti y tu familia salud y bienestar y esperando que tengas un día, una semana y una vida espectacular. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Si te gustan estos conceptos, no te puedes perder la clase Adiós a comer por ansiedad. Es una clase en línea, completamente gratis, a la que puedes accesar ahora mismo en monicasosa.com diagonal adiós a comer por ansiedad. En esta clase comparto una técnica que funciona para dejar de comer por ansiedad. Si ya tomaste la clase y no has aplicado la técnica, vuelve a verla. Pruébala. Puedes hacerlo. Quienes practican la técnica han reportado increíbles beneficios. Tú también puedes hacerlo. Accesa la clase en monicasosa.com diagonal adiós a comer por ansiedad. Disfrútala.